0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Quiero hablarte de la fortaleza que hay para una familia y para una vida, cuando Dios está en esa vida. Una fe viva en Dios hace fuerte a tu familia, la hace resistente, la, le da la capacidad de sobreponerse a cualquier cosa en la vida, para salir adelante y poder reinventarse y encontrar sentido aún en medio de la pérdida, aún en medio de la dificultad. Estamos hablando de familias que descubren la grandeza y el poder de Dios. A los nueve años alguien me compartió el evangelio y abrió mis ojos a un mundo que no conocía, a un Dios que no conocía. Vi el brillo en los ojos de aquella chica que me habló del amor de Dios y aquella oscuridad que había en mi casa, en mi hogar, donde mis padres se separaban y había rechazo y había abandono. Eso se fue yendo para darle espacio a Jesús a su realidad, a su amor, a su perdón, a la esperanza. Poco a poco mi familia comenzó a cambiar, comenzó a tener esa capacidad de volver a unirse, de, de encontrar fuerzas para perdonar, paciencia para soportarnos, la capacidad de soñar otra vez. Es que hasta ese punto en la vida nuestra capacidad de soñar se había muerto, era nula. La depresión estaba realmente eh, Llenándolo todo pero cuando Cristo entró a nuestros corazones es que esto hace toda la diferencia una fe viva hace a una familia resiliente hace una familia con capacidad de levantarse y enfrentar el mundo con fe y con esperanza. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando una familia se encuentra con Dios? Es que se encuentra con la fuerza más increíble que hay en el universo. Así nomás, así es sencillo. Una familia se convierte en una iglesia, en una micro iglesia. Eh, cuando la gente piensa en la iglesia, piensa en un edificio, piensa quizás en una, un grupo de gente como el que se reúne en este lugar, que son miles de personas, pero no te equivoques, Jesús dijo donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí yo mismo estoy. Y cuando le, le ponemos a la ecuación, le ponemos a Dios, los espacios se llenan, las heridas se sanan, la falta de perdón se va. Dios es la fuerza que aglutina más intensamente el universo entero. Los científicos todavía no descubren cuál es esa fuerza que que mantiene en cohesión aún las partículas más pequeñas entre los átomos la Biblia dice en el Nuevo Testamento Cristo es el que sostiene el universo por el poder de su palabra si Él sostiene el universo por el poder de su palabra ¿cómo no va a sostener tu matrimonio? cómo no va a sostener tu vida cómo no va a ser posible que lo que está fragmentado vuelva a tomar su lugar, la gente que no se quiere ni hablar, vuelvan otra vez a conversar, los hijos que están heridos busquen a sus padres y viceversa si la presencia de Dios está presente en tu casa es posible cualquier cosa, no te hablo de la recitación de la presencia de Dios, te hablo de la realidad de Dios que se manifiesta en la oración, se manifiesta a través de la fe, se manifiesta cuando nosotros nos volvemos a su palabra la estudiamos, la meditamos dejamos que ella nos cambie nos conforme a la imagen de Dios cuando nos reunimos en un lugar como estos donde dos o tres solamente se reúnen Dios dijo yo estoy en medio de ellos Dios mismo está en medio de ellos una familia puede hacerse fuerte al relacionarse con Dios en varios sentidos en primer lugar cuando Dios viene a la vida, afecta, obviamente, mi persona. Afecta cómo vivo yo a nivel muy individual, muy personal. Dios trae a la vida de las personas a través del Evangelio un cambio radical. Es una, una deconstrucción en donde dejamos vicios, dejamos actitudes tóxicas, celos, envidia, carnalidad, adicciones de todo tipo. El, el Evangelio, cuando lo escuchas y lo abrazas, hace te hace capaz de decir no quiero más ese camino no quiero más un camino que me destruya a mí y un camino que destruya a los demás no quiero ser más un narcisista que vive simplemente para el placer que le causan las personas y las cosas puedo tener la capacidad de, de construirme y encaminarme a una forma completamente de vida es tan radical el cambio cuando tienes una conversión a Dios tan radical el cambio cuando experimentas realmente a Dios que la Biblia lo define como una nueva creación. Así dice el Evangelio. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. En una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No nos engañemos, podemos decir estar en relación con Dios, pero si, si seguimos viviendo en las cosas que nos destruyeron alguna vez, no hemos conocido a Cristo. Porque cuando estamos realmente en Cristo, se comienza una vida completamente nueva. Y ese es el principio del poder de Dios en la vida de una familia. Primero tiene que comenzar con nosotros, con cada uno de nosotros. No, no hay poder en el un universo que pueda cambiarnos de el egoísmo, que es la esencia misma del pecado Nadie puede Solo el evangelio Solo Dios Cuando entra a tu vida Te da una forma Nueva de pensar Te da Aspiraciones nuevas No quieres perder El tiempo En las cosas Vanas del mundo Quieres invertir Tu vida y Tu tiempo Tus finanzas Tus relaciones En algo positivo Algo distinto Algo que construye Y eso Obviamente se refleja En tu familia Primero te cambia A ti por dentro y luego cambia a tu familia. ¿Y cómo es que Dios lo hace? Bueno, porque Dios lleva al individuo y lleva a la familia también a, un, a un construir unas prioridades distintas. Un, Dios, Dios provoca a las personas que las personas lo pongan a Él en el centro. Y cuando Dios está en el centro, las prioridades de una persona cambian radicalmente. Y lo hace a través de meternos dentro de ese, esa verdad de que cuando Él es el centro El amor hacia Él Genera amor hacia nosotros Y hacia los demás Todo comienza con un principio fundamental de vida Cuando la gente le preguntó a Jesús ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Hay un deconstruir de la vida de los seres humanos, hay una, una, un ajuste de prioridades en donde Dios se vuelve tu amor más importante, tu prioridad más alta y claro, afecta cómo tú vives contigo mismo porque el Evangelio, el evangelio nos dice y el, el mandamiento dice amarás también a tu prójimo como a ti mismo aprendes a amarte aprendes a aceptarte aprendes a perdonarte cuando aprendes a amar a Dios cuando tomas la opinión de Dios y sus mandamientos primero entonces comienzas a amarte a ti y por ende comienzas a amar a tu prójimo amas a tu esposa amas a tus hijos te vuelves más perdonador más conciliador más paciente así es como Dios o como la fe genuina en Dios afecta a una persona y afecta a una familia Cambia sus prioridades. Tremendo lo que Dios hace con nosotros. ¿Cómo es que Dios cambia? ¿Cómo es que una fe genuina cambia a una familia? Bueno, porque nos da herramientas, principios. Principios que ofrecen una estructura ética, moral, que le da poder al matrimonio yo te quiero recordar que el matrimonio no es una institución simplemente desarrollada por los seres humanos a través de la evolución de la historia no señores según las escrituras el matrimonio es una, una relación que Dios santifica que viene de Dios Génesis nos dice a nosotros que luego de crear al hombre y a la mujer, él los bendijo para que se uniesen y para que fructificaran y tuviesen hijos y gobernaran, dominaran la creación a través o partiendo del de fundamento del matrimonio. El matrimonio es la voluntad de Dios, es el estado Perfecto de Dios para el hombre, el estado en el que se aleja la soledad y, y el hombre y la mujer pueden encontrar su destino en el mundo a través de esa relación. Y no quiero decir con esto que Dios no tenga un destino también perfecto para aquellos que se quedan solteros. Claro que sí, señores. Pero en la revelación de la Escritura, la, la forma en que los seres humanos reflejamos a Dios de una manera más plena, es a través de una fe vivida en comunidad, una relación en comunidad porque eso habla de quién es Dios. Dios que es trino, tres personas que viven en perfecta comunión, se refleja de la manera más clara a través del matrimonio. Dicho eso, nada le da más poder al matrimonio y a la familia que esos principios de moral y de ética que están en la palabra de Dios y que están reflejados a través del Evangelio en la persona de Jesucristo. Cuando una, una familia tiene una, una fe viva y cultiva una espiritualidad genuina, entonces centra su estructura ética y moral en Dios, comienza a dejar de ofender y de usurpar el rol de otra persona, el irrespeto el abuso, la infidelidad, la deslealtad todo eso comienza a quitarse ¿por qué? porque estamos viviendo en función de Dios, de la gloria de Dios y para vivir para la gloria de Dios uno entiende que uno tiene que dejar las cosas de la carne del mundo atrás y darle espacio a Dios a su presencia, a su amor, a su poder esa 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 forma en que Dios ordena y le da poder a una familia a través de la fe, tiene una raíz esencial. Ya lo comenté en el primer mandamiento que leímos, pero les leo otro pasaje que le da sustento precioso a lo que estoy diciendo. El apóstol Juan dice, amados pongamos en práctica el amor mutuo porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios subraya eso todo el que ama hay una hay una expresión clara indudable de que Dios ha tocado la vida de una persona y es, y es el amor el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor una familia que tiene una fe viva en Dios es una, una familia que se llena de amor y el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. No hay doctrina política, no hay filosofía, no hay género, no hay cultura, no hay país que no sucumba ante la realidad del poder del amor. No hay fuerza más grande para restaurar un matrimonio, para restaurar tu valía, para sanar generaciones heridas que el amor cuando realmente estás en comunión con Dios el amor es la señal más evidente en tu vida tú podrás decir ay sí, pastor yo conozco gente que dice que cree en Dios pero bueno en el nombre de Dios se mataron personas en las cruzadas en el nombre de Dios hay hay uh, cristianos que se han matado en Irlanda en el pasado en el nombre de Dios no te equivoques una cosa es religión y otra cosa es Dios porque la Biblia dice, Dios es amor. Si Dios realmente está moviendo a los seres humanos, si esos seres humanos tienen una genuina relación con Dios, lo que va a caracterizar sus vidas es el amor, es el perdón, es la reconciliación, es la paz, es la paciencia, es la conciliación, es la construcción. Es algo completamente positivo. Por eso tenemos que entender que una fe viva es poderosa para hacer a tu familia fuerte en cualquier momento y en cualquier situación. ¿Por qué? Porque va a traer al centro de la mesa siempre el amor. El amor definido como lo hace el pastor Jimmy Evans. El amor, la definición de amor, me encanta esto en su libro, la, de, la definición del amor según el modelo de Cristo. El amor verdadero, dice él, es conducirse con el corazón abnegado de un siervo, de un servidor, que hace lo que es correcto a pesar de sentimientos y de circunstancias. ¿Estás viendo esto? Claro. Hoy las personas hablan de amor en muchas facetas. Las personas se enamoran del dinero, se enamoran de las comodidades, se enamoran de sí mismos, se enamoran de sus cuerpos, aman supuestamente sus cuerpos, cuando en realidad adoran muchas veces sus propios cuerpos. Estoy hablando de los extremos en donde el culto al cuerpo se ha vuelto una religión. Las personas aman la mansión donde viven, las personas aman el yate que compraron, las personas aman la ropa cara que llevan. No estoy criticando a nadie, pero no, no, no confundamos. Las personas hablan de amor, hablan de sentimientos, pero cuando yo estoy hablando de amor basado en Dios... El amor se ve como Cristo Jesús, el que se hizo un esclavo, un servidor de todos. Ay, pastor, usted me está diciendo que entonces para que mi familia funcione, y mi matrimonio, yo tengo que ser la esclava de mi esposo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Mira a Cristo. Y si sigues el ejemplo de Cristo, vas a aprender a amar en verdad, porque Él sirvió a los demás. Se entregó sin egoísmo hacer la voluntad de Dios Padre, vivió para la gloria de Dios y para vivir para su gloria, sirvió a los demás, sanó a los demás, perdonó a los demás. Eso hace a una familia fuerte, no importa lo que pase. Estoy diciendo que creo con todo el corazón que lo que vivió mi familia, lo que han vivido algunas de estas personas que vimos en pantalla, esas enfermeras que tuvieron que enfrentar meses sin salario luchando con ellas mismas contra el COVID-19 esas personas que enfrentaron la desilusión y la pérdida en algunos aspectos se sobrepusieron porque tenían una fe viva en Dios y cuando Dios está en la ecuación de tu vida te hace fuerte te llena de gracia te da fuerzas en la debilidad te guía te, hace, te ayuda a mirar más allá, donde no ves solución y salida. Una familia se hace fuerte si tiene una fe viva en Dios. Una fe viva en Dios tiene que ver también... Con una comunidad cristiana Y voy a este punto rápidamente Yo descubrí la fe en Dios A los nueve años y la sigo descubriendo Pero me cambió la vida, cambió la vida de mi familia Pero fue clave para mí Pocos años después descubrir el milagro La belleza de lo que es Una comunidad cristiana, una iglesia local Eso me cambió la vida El día que yo entré la primera vez A una iglesia y vi a las personas Abrazar a los demás Servir a los demás, cantarle a Dios Con lágrimas, incluso orar con fervor y con fe tremenda, yo dije yo me quiero quedar aquí y ahí he pasado toda la mi vida, he descubierto los mejores momentos de mi vida, he descubierto los mejores amigos que uno pueda tener, aprendí a servir a los demás, a servir a la comunidad, aprendí a orar, claro, aprendí a leer la Biblia, gracias a Dios por una comunidad, gracias a Dios por unos pastores piadosos como don Raúl Vargas y su esposa que me enseñaron a amar a Dios, a servir a Dios, a amar las cosas buenas, a perdonar, a cambiar cuando era necesario cambiar cosas. Yo descubrí la belleza de una comunidad cristiana, comunidades cristianas que cambian la vida de familias enteras. Son miles y miles de matrimonios en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que después de haberse visto hechos pedazos, encontraron el milagro de una comunidad cristiana que les habló de Dios y los trajo a nuevos destinos, a nuevas maneras de hacer la vida Adictos que salieron de las drogas Gente dominada por fuerzas del mal Que fueron liberadas Y hoy sirven a Dios, a sus esposas A sus hijos y a sus comunidades Por el milagro que es la iglesia San Juan en el mismo capítulo Que nos habla de que aquel que realmente ama, ama a Dios O conoce, perdón que conoce a Dios Ama porque Dios es amor También nos dice a nosotros Aquel que conoce a Dios ama a sus hermanos no podemos separar una fe genuina del poder de una comunidad. Una familia de fe se hace fuerte cuando vive esa fe en comunidad. Porque una comunidad cristiana nos trae a nosotros la, la, la influencia poderosa del pensamiento de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del ejemplo de mentores que nos enseñan cómo vivir como mejores padres, esposos, esposas, hijos. Los hombres casados, por ejemplo, te hablo de un ejemplo de cómo una comunidad cristiana afecta positivamente la fe de una familia. Los hombres casados asiste, que asisten a una iglesia, según los estudios, profundizan en su relación con Dios y como resultado enfo, se enfocan en sus responsabilidades familiares más que aquellos que no van a la iglesia. Incluso gente que no va a la iglesia y se, y se define Cristiana, Incluso algunos que van y tal vez se definen cristianos, pero los hombres que tienen una fe genuina, que ha sido afectada, nutrida por una comunidad cristiana, son hombres que asumen mejor su rol como esposos y como padres. Eso es una buena señal, esa es un, una buena manera de vivir una fe genuina porque eres parte de una comunidad estoy diciendo que una familia es fuerte cuando tiene una fe genuina en Dios y una familia que tiene fe genuina en Dios es una familia que está y es parte de una comunidad cristiana el doctor Jorge Maldonado que es un sociólogo y profesor de teología profesor del instituto de formación familiar allá en España dice las iglesias Extraen a los hombres de sus preocupaciones por el trabajo, la diversión, los deportes y los encauzan hacia las necesidades de sus familias. Es por eso que yo sostengo que la religión devuelve a los hombres a sus hogares. Ayuda a que los hombres se enfoquen en sus familias. Fe en Dios, fe genuina en Dios, vivencia de Dios te va a llevar a... Una comunidad cristiana y una comunidad cristiana sana, una comunidad cristiana que vive una fe genuina en Dios, va a afectar positivamente tu matrimonio. Te va a ayudar a ubicarte en dónde vale la pena gastar tu tiempo y tus energías. En tu familia, por supuesto, en tu familia. Los estudios muestran que la vida de fe afecta positivamente los matrimonios. En un ejemplo que el doctor Maldonado presenta en su, en su libro, dice, me he encontrado que Aunque las estadísticas dicen que los hombres cristianos trabajan un poco más y pasan levemente pocas horas menos en su casa, el tiempo que pasan en su casa se disfruta mutuamente, es decir, tanto ellos como sus esposas disfrutan más compartir el tiempo de familia. Él dice curiosamente que pareciera ser que los hombres cristianos o evangélicos quizás ayudan menos según ciertas estadísticas que ellos han encontrado. Ayudan menos en las labores de la casa, pero que sus esposas se sienten más agradecidas por ellos. Es decir, que personas de fe, de fe genuina son personas que aprenden a agradecer y a, y a dar reciprocidad a los esfuerzos de una esposa no estoy diciéndoles a ustedes que como hombres cristianos nos quedemos allí hay que trabajar más en casa hay que ayudar un poco más pero estoy diciendo algo que es muy importante hay una sinergia que se da en la relación de matrimonio cuando los hombres tienen una fe genuina en Dios hay más consideración hacia sus esposas que en hombres que no asisten a una iglesia la vida espiritual vivida en fe marca la vida de una familia ¿Cómo la marca? La marca haciéndose presente en los momentos más vitales de la familia. Es esa comunidad que celebra el nacimiento de un hijo. Es esa comunidad que llora con los que lloran cuando un ser querido se va. Es aquella que nos recuerda que nuestro destino es eterno. Es, es aquella comunidad que se, que se ayuda, que introduce a los miembros a, la, a, a recursos donde ellos no los ven abre posibilidades a la gente, la pone a trabajar en función de Dios y en función de la sociedad, cosa que muchas veces no pasa antes de que esas personas fueran parte de una comunidad cristiana. Estamos allí como comunidad cuando la gente enferma, cuando la gente sufre, cuando la gente está pasando crisis en la vida. Les, les ayudamos a descubrir que es posible ver más allá del dolor Qué bello cuando una comunidad cristiana se acerca a escrituras como estas. Pablo escribiendo acerca del, de la pérdida y del sufrimiento. Y nos ayuda a encontrar esperanza cuando él dice, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Es una, una promesa tremenda. Pues nuestras dificultades actuales, miren en qué perspectiva pone el sufrimiento Pablo nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades ¿Qué está diciendo Pablo nosotros entendemos que el mundo que nuestra vida física no es todo hay una herencia eterna que nos espera nosotros entendemos que la muerte no es el capítulo final, es el paso a una mejor vida según las palabras de Dios. Y cuando recordamos eso como comunidad, cuando nos abrazamos en medio de la pérdida o la partida de un ser querido y nos acercamos a palabras como estas, dichas en medio de persecución y dificultad, algo se levanta dentro de nosotros. Es esa esperanza que le ayuda a los seres humanos a entender si esto dura mucho, o si esta situación no cambia igual yo tengo una esperanza y eso hace que la gente se levante a vivir diferente así que no miramos dice Pablo, las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre una familia es poderosa cuando tiene una fe genuina, vivida en un grupo de amigos y hermanos que se llama la iglesia yo estoy seguro que tú estás siendo bendecido y agradezco tanto a Dios que estás conectado allí en tu casa, en esta época de crisis de salud en el mundo entero pero yo te quiero exhortar a que no pierdas de, el aspe, de vista el aspecto comunitario de tu fe. Una fe se mantiene viva cuando la vives en comunidad, en donde practicas el amor a Dios, en donde creces en carácter, perdonando ofensas también, sobrellevando las cargas de otro, aprendiendo a celebrar a los demás, a servir a otros, a levantar a otros. Hay un poder tremendo cuando uno adora a Dios junto a dos o tres más, se experimenta la presencia de Dios a solas y es el, la base y el fundamento, pero hay una dimensión de ese misterio que es Dios que se descubre cuando uno está adorando en un lugar como estos. Y yo no puedo contar los días en que eso vuelva a pasar. Y cuando las puertas se vuelvan a abrir, yo te quiero recomendar, te quiero retar con todo respeto, descubre el aspecto comunitario de una fe viva en Dios que es la iglesia y sirve a esta comunidad a través de esta iglesia y descubre a Cristo hablándole, aconsejándote a través de un hermano a través de una persona la familia de fe por último es esa que introduce que sostiene, que apoya que ayuda a las personas cuando están en transiciones difíciles estamos hablando hoy de que una familia fuerte y sana es una familia que tiene una fe genuina y una fe genuina deconstruye tu vida la conduce a mejores cosas te enseña a amar a Dios te enseña a amarte a ti mismo te enseña a amar a tu esposa a tus hijos una fe genuina te ubica dentro de una comunidad cristiana que sirve de lugar en donde se practica Toda esa construcción de ética y de moral de la que estamos hablando y desde ahí se proyecta a la sociedad para hacerla mejor. Y termino hablándote de esto. Una comunidad cristiana es esa familia que está allí cuando tu, la tuya falta. Para aquellos que hemos migrado a un país como este, que hemos dejado familia, amigos, cultura, para hacernos parte de una nueva cultura, qué importante que es encontrar una fe genuina a través de una comunidad que la vive de manera vibrante, como lo es una iglesia. Esa iglesia es la que se vuelve tu nueva familia. Cuando mi esposa y yo tuvimos a Victoria, nunca olvidaré cómo la cama de ella se rodeó de amigos que vinieron de todas partes de la ciudad, los tíos y tías de mi hija en ausencia de nuestras familias que estaban respectivamente en Colombia y en Costa Rica. Y ahí estaban los, los Teo, ahí estaban los, los pastores, estaban los Melet, estaban varios amigos, un doctor amigo nuestro, gente que ha sido parte clave, los Zamorano, de la vida de mi hija en sus primeros años. Este es el milagro de una comunidad que te muestra quién es Dios, ¿Cómo tener fe cuando la estás perdiendo? ¿Cómo echarle ganas? Es el milagro de la fe vivida en una comunidad. Yo termino con esa historia porque la Biblia me habla, me da un ejemplo precioso en, en la historia de Ruth y de Noemí. Noemí es aquella mujer eh, israelita que se va con su esposo a la tierra de Moab. Cuando Israel vive un, tie un tiempo de sequía y estando allá, sus dos hijos se casan como habitas y eventualmente su esposo muere, sus hijos mueren y ella se queda completamente sola. Y en su vejez, esperando lo peor, ella decide regresar a Israel. Pero se lleva la sorpresa de que cuando despide a sus ex-nueras, hay una de ellas que decide quedarse con ella a toda costa. Y aunque ella la echa, Ruth le dice. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas iré yo y que me juzgue Dios. Si falto a mis palabras, donde te entierren a ti, me enterrarán a mí. E hizo un pacto con esa mujer que la introdujo a una cosa nueva. Llegados a la tierra de Israel, Noemí la, la manda a los campos a los campos de un pariente cercano que ella tenía a buscar espigas de trigo para alimentarse Noemí espera lo peor Noemí ha dicho Dios me castigó por haberme ido de Israel esperaba lo peor pero Ruth se lleva la sorpresa de que el dueño de aquellos campos es un, es un pariente cercano así fue como pasó y entonces la ley de redención que se practicaba en la época que era tenía que haber un pariente que podía redimir las tierras y posesiones de aquel que hubiese muerto sin hijos. Es decir, tendría que casarse con la esposa de su hermano o primo lejano y entregarle todas aquellas herencias que había, habría perdido el que no tuvo hijos. Y siendo vos ese pariente cercano, la historia es hermosa, porque... Noemí termina introduciendo a Ruth, no solamente a Dios, no solamente a una nueva cultura, sino que la introduce al amor, la introduce a voz y finalmente a la redención, en donde la familia de Noemí recupera todo lo que había perdido. Y el libro termina entre cantos y vecinas que celebra, celebran a Noemí diciéndole, la que pensaba que lo había perdido todo, ahora incluso en su vejez es abuela. Es como si fuera madre. Es una historia bella sabemos todos nosotros que hemos estudiado la Biblia en algún momento que, que de esa unión entre vos y Ruth vino el rey David eventualmente y que esas, eso los convirtió en antecesores del Mesías mismo, ¿quién iba a decirlo? Ruth, pero mi, mi punto es este en esta tarde, termino acá es increíble pensar que hay una hay un mensaje muy bonito para aquellos que somos migrantes, yo veo en Ruth a todos esos hermanos, amigos míos que eh, sirven acá, que nos hemos hecho amigos y familia acá en esta iglesia, a muchos que dejan su país y todo lo que es culturalmente familiar para ellos y se adentran en aprender un nuevo idioma y comenzar a trabajar en un lugar, un país que no era el suyo. Y ahí yo veo eh, no solamente una analogía de Ruth como nosotros los migrantes en este país, sino que también veo a Noemí. Creo que Noemí en la historia es la iglesia, la iglesia local, en donde están los nuevos hermanos, amigos, tíos, mentores, aquellos que van a facilitar tu entrada a una nueva cultura y aquellos que te van a presentar a vos, a Cristo, el que puede redimir tu vida de la soledad, del abandono y te puede ayudar a comenzar de nuevo. Ese es el poder de una comunidad. He visto aquí a personas... Que sin ser familia, con ellos reímos, celebramos, lloramos, nos animamos unos a otros. En sus casas están reunidos hoy muchos. Se reúnen entre, en, entre ellos para animarse. Hoy a través de Zoom, mañana, espero con todo el corazón, persona a persona, y han aprendido que hay un poder en la fe genuina de una familia vivida en comunidad. Dios quiere hacer a tu familia fuerte. Y una familia se hace fuerte y sana a través de una fe genuina en Dios, que permea tu vida con el amor hacia Dios y con el amor hacia ti y hacia los demás. Yo te invito a que vivas esa fe genuina. Yo no puedo producir el milagro del fuego de Dios en ti, pero yo sí puedo mostrarte dónde está. Está en el Evangelio. Y por eso estoy hablando acá. Está en un rendirse a Dios como lo hablamos temprano y si hoy le quieres abrir las puertas de un matrimonio que está deshecho de una familia que está quebrantada o quizás estás en la cúspide de la vida pero estás vacío allá arriba y te has dado cuenta que llegar allá arriba te costó mucho pero te dejó vacío estás buscando significado en la vida quizás seas tú una de esas personas que ha perdido algo en medio de esta crisis y se pregunta para qué vivir y para qué ¿Y qué sentido tiene la pérdida si es que tiene alguno? Quizás el testimonio de esas enfermeras que vimos temprano te haya hecho despertar a la realidad de que hay algo que no conoces que es Dios y que te está llamando a una nueva relación con Él a través de Jesucristo. ¿Y por qué no le abres la puerta y le das una oportunidad a Dios de cambiarte primero el corazón y luego poco a poco cambiar a tu familia? Yo te invito a que le des ese lugar a Dios. Dile conmigo. ¿Quieres orar? ¿Quieres hablar con Él? Es sencillo. Lo hago contigo acá y le digo a Él. Señor, díselo. Señor, yo clamo a ti. Yo, yo te busco en esta, en esta tarde, en este día. Señor, necesito de ti. Soy un pecador. Necesito tu perdón. Necesito de tu presencia. Señor, te abro el corazón hoy. Y te pido, como prometes en tu palabra, en que entres, que me laves de mis pecados. Creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mí y cuya sangre puede lavarme de pecados. Creo también que resucitó entre los muertos, como lo han dicho los apóstoles, los que escriben estas palabras en el Evangelio. Hoy creo en ti, te recibo, te doy un lugar nuevo en mi vida. Cámbiame, Señor. Dame, dame la experiencia de una conversión genuina a ti, experimentar estar en Cristo. Yo te entrego mi matrimonio, te entrego Señor mis hijos, te entrego mi trabajo, te entrego Señor mi vida. Quiero vivir a partir de hoy para, para tu gloria, quiero vivir de acuerdo a tu palabra, quiero vivir con la fuerza de tu Espíritu Santo empujándome a una vida nueva. Quiero pasarle a mis hijos, Señor, un fuego santo, una fe genuina. No una religión que, que ahoga, que aplasta, que separa, que pone pesos que nadie puede llevar. Yo quiero vivir una fe genuina que trae vida, reconciliación, esperanza, luz, amor sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Hoy te abro mi corazón y creo, Señor, que tú me escuchas y me recibes. Amigos, si hiciste esa oración, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Si lo, si lo has creído con todo tu corazón, la presencia de Dios está ahí tocándote. Él te está dando una nueva vida. Es Cristo viviendo adentro tuyo para comenzar una nueva familia, una nueva manera de vivir tu familia, quiero decir. Si has hecho esa oración, quiero pedirte: si vives en Estados Unidos, mándame un texto al número 77377, con la palabra nuevo, 77377. Si vives fuera de Estados Unidos, escríbeme, por favor, al correo nuevo, a la dirección nuevo, arroba lakewood.cc. Y quiero enviarte ayuda. Y oro y bendigo a cada familia, oro y bendigo a cada matrimonio que está acá, y creo con todo mi corazón que el Señor te va a dar fuerza para vivir ese fuego de Dios en tu vida. Alimenta ese fuego. Búscate una Biblia si no la tienes, léela. Busca un grupo de oración. Hoy, hoy tenemos que hacerlo por Zoom, pero hay grupos en esta iglesia por toda la ciudad. Escríbenos y, o llámanos también y podemos darte información de dónde hay un grupo de oración y cómo conectarte con uno de ellos desde tu casa hoy. Dios tiene una nueva vida para ti. Y en medio de la pérdida, te recuerdo, la eternidad que Él nos promete con Él es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que estemos atravesando hoy. Y confío que Dios te ayude a levantarte como lo escuchamos hoy en medio de cualquier cosa y que encuentres tu destino en Dios. No te dejo ir sin bendecirte de parte de Dios como es la, la, la costumbre en la Escritura. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor Haga resplandecer su rostro sobre ti que Él te dé paz. Y que Él te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.